0: Papo de Boteco. Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast. Um dos nossos lindos podcasts, né? Porque nós também temos Boteco no ar. Uh, no programa de hoje, eu, Dani Pacheco, recebo aqui o Túlio Dias para falarmos sobre aves de rapina. Só para contextualizar, é um filme que foi lançado na primeira semana de fevereiro. Ou seja, tem, já faz duas semanas que ele está em cartaz. E... É um filme que, infelizmente, tem decepcionado nas bilheterias. Só que a questão que fica é... Será mesmo que Aves de Rapina é uma decepção? Ou podemos chamar a produção da DC, da Warner Bros., de fracasso? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E o Túlio Dias, que é o nosso convidado, agora ele vai poder falar... Ele vai falar um pouquinho sobre o filme, o que ele achou do filme, enfim, vamos discutir sobre tudo isso, sobre as críticas do filme, sobre se o filme realmente é bom, se ele deixou a desejar, e quais são os possíveis motivos, os motivos, razões, as possíveis razões para esse resultado comercial que não foi lá essas coisas para o filme. Então, Túlio, apresente-se.
1: Oi, Dani, boa noite.
0: Ah, vai tomar banho. Ah, então. Vai
1: tomar banho. Então. <risos> Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Não tem como né? não tentar sacanear aqui a Dani. Nunca vou perdoá-la, porque quando eu apresento, ela fala num tom. Quando é ela, ela fala toda cerelepe, né? É, só, só aqui, Ai, connection, tá, a Dani Pacheco? Tá Mas também muito bom fazer aqui o podcast e trocar essa ideia para falar de um filme que eu gostei bastante e quero antecipar, não vou fazer a crítica do filme aqui, é, vai ter uma edição do Clube do Filme que a gente vai fazer isso, e já tem uma crítica também, curtinha, disponível no canal.
0: Sim, eu vou deixar até aqui para vocês de uma vez, porque, para quem não sabe, a gente grava o Papo de Boteco toda semana, é, a gente faz uma transmissão ao vivo aqui no YouTube, e depois dessa transmissão ao vivo, a gente né, pega o áudio dela, né, o MP3, e fazemos uma edição e colocamos no, no, no nosso site, no player do nosso site e no Spotify. Então, eu vou deixar o link aqui, para quem estiver ouvindo no Spotify, pode, pode é, achar o, esse link, é só entrar no nosso canal no YouTube do Cinema, de Boteco, do Cinema de Boteco, entra no nosso canal, no nosso perfil, e tem lá o review de... Aves de rapina que o Túlio fez. Eu vou só deixar o link aqui para vocês de uma vez, para quem está acompanhando a transmissão. Eu também vou deixar o link no, na, descrição desse, na descrição do vídeo da nossa transmissão também, para ficar mais rápido. Mas eu vou deixar aqui já de uma vez para você que está acompanhando a transmissão ao vivo. Deixa eu deixar aqui, peraí. É, Vitor, tá difícil o eco. Mas a gente já arrumou um jeito de lidar com o um problema aqui. Túlio já arrumou um jeito, vai dar tudo certo.
1: Dani, não sei se arrumou. O Vitor tá falando que tá dando eco, eu tava colocando o mudo. É, Vitor, tá dando eco mesmo quando só a Dani tá falando?
0: Eu acho que ele tava zoando, Túlio. Eu acho que o, o Vitor tava zoando. Tipo, não... Aí, o Vitor disse que não tá dando eco. Aqui. Ah, não, você é Juliana, meu Deus. A Ju entrou. Oi, Ju, bem-vinda. Aqui, o Vitor disse que pra ele já parou. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ih! E... Nós dois estamos dando eco? Ah, não tô acreditando. Sério, Ju? Tá, não tem eco, não tem eco, eles estão zoando com a nossa cara, aqui, ó. Não tem eco. Então tá, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar o programa aqui, estão zoando com a nossa cara, eu acho Paia, então vamos lá. Não tá, não, então vamos lá. Vamos seguir, o Túlio tá rindo. <risos> tá então, ótimo, então tá, vamos seguir aqui, gente, vamos seguir aqui. Enquanto o Túlio tá rindo aqui na transmissão, que você, se você estiver escutando aqui no Spotify, no nosso site, você não está vendo o Túlio rindo aqui, mas ele estava rindo horrores. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu contextualizar, antes de a gente entrar aqui na discussão sobre Aves de Rapina, só vou contextualizar o que aconteceu. É um filme que ele foi gravado no ano passado, cheio de expectativas, com um grande elenco. A diretora Kefian, diretora, esse é apenas o segundo filme dela, o primeiro filme dela foi um filme independente, que super premiado, mas é um filme independente, filme menor. Colocaram ela para dirigir o filme, é uma diretora de origem asiática. E temos um elenco encabeçado pela Margot Robbie, ela é a grande protagonista, né? A Arler é a grande protagonista do filme, apesar de chamar de rapina, ela que é a grande personagem conhecida do filme. E, é, além da Margot Robbie, uma outra atriz que é bem conhecida, que está no elenco, que é, talvez já mais conhecida depois da Margot Robbie, é a Mary Elizabeth Winstead, que ela já fez vários filmes. Ela fez o Cloverfield, ela já fez Premonição, ela já fez. Gente, qual que é aquele filme que ela, fa... que ela fez? Do, do menino super-herói? Como é que chama, Túlio?
1: É, não tenho a menor ideia.
0: É aquele filme. Ah, o Scott Field, um filme do o Mundo. Scott Field do um Encontro Mundo. A Mary também fez esse filme. Scott Field do um Encontro Mundo. Então, ela é um rosto mais conhecido. É, depois da Margot Robbie. Mas, enfim, não é um filme que tem grandes estrelas. Tem uma, uma, o o McGregor, né, que faz o, o vilão do filme. Mas As Várias de Rapina, a grande famosa mesmo do elenco, é a Margot Robbie, depois a Mary Elizabeth Princeton, E as outras não contam por Mas, enfim, o que aconteceu? O filme foi gravado no ano passado... Acho que foi começou a ser gravado no fim de 2018, na verdade. Aí 2019 terminou as gravações. Eles no fim em dezembro do ano passado, o elenco do filme, ele foi o veio para foi para São Paulo, no Brasil, divulgou o filme na Comic Con XP, foi um grande sucesso. A Comic Con lotada, elas ficaram super felizes, foi super legal. Mas o filme não não foi para a Comic Con de San Diego, que é a grande Comic Con famosa, né, que a Marvel sempre leva os filmes dela lá, de ser também leva, mas a DC esse, no ano passado não levou a Vixir Rapina para lá. Acabou indo só para Comic -Con Experience. Mas o que aconteceu? O filme foi lançado no início da primeira semana de fevereiro, ou seja, ele foi lançado na semana do Oscar. Ele foi lançado dia 6 de fevereiro é, no Brasil, se eu não me engano, nos Estados Unidos foi no dia 7 e o Oscar foi no dia 9, no domingo. Então ele meio que foi lançado junto com o Oscar, a Margot Robbie foi indicado ao Oscar de Triscundivante por um Escândalo, então, ele lançou, foi nesse, né, burburinho do Oscar, filme se lançando no cinema. E o que aconteceu? As expectativas eram de que o filme, ele arrecadasse, né, nas, é, até as vésperas do lançamento do filme, as expectativas eram da, da indústria, né, e de vários sites, era de que o filme fosse arrecadar entre... Ah, o estúdio, né? Warner Bros. previa pelo menos 45 milhões no fim de semana nos Estados Unidos, mas outros sites, outras... outras é, a indústria, que, às vezes, é, no início eles estavam prevendo entre 50 e 55 milhões, e até, a, talvez até mais que isso, caso o filme tivesse tido uma recepção muito positiva e tudo mais, mas não aconteceu isso. O filme acabou arrecadando 33 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, e fora dos Estados Unidos, ele faturou cerca de 88 milhões, se eu não me engano. E, assim, e o que se esperava era que nos Estados Unidos ele arrecadasse pelo menos 50 milhões, e fora dos Estados Unidos ele arrecadasse 110 milhões. O que aconteceu foi que ele arrecadou 88 milhões e nos Estados Unidos 33 milhões. Então foi, um, foi uma estreia bem decepcionante, bem abaixo do que se esperava, abaixo mesmo até da, da própria Warner Bros., então, é isso que aconteceu. Sobre a recepção do filme, o que, que aconteceu? É, no Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação de 78%. No Metacritic, ele tem uma aprovação de 60% em 100. Né, de 60 em 100. Que lá eles não colocam porcentagem, eles colocam só uma nota de 0 a 100. E está com 60 em 100. E a taxa de aprovação do público no Rotten Tomatoes está em 79%. E no Metacritic ela já está mais baixa. Acho que o público no Metacritic, tanto a imprensa quanto as pessoas que fazem parte que tem conta no Metacritic, eles são mais criteriosos, eles são mais exigentes, assim. Então, no Metacritic, a aprovação do público está em 5,7 em 10, que é bem abaixo dos 78%, do 79% do Rotten Tomatoes. No Cinema Score, o filme tem um B que é a mesma nota que Esquadrão Suicida teve em 2016 e que Coringa teve no ano passado. Então, não é uma nota ruim, é uma nota boa para o filme, para esse tipo de filme até. É uma nota muito boa. Então, a gente pode ver que esse é um filme que ele teve uma recepção do público e da imprensa, foi uma recepção sólida, não foi uma recepção ruim, nossa, que lixo de filme, que filme horroroso, nível Esquadrão Suicida, ou nível Batman vs Superman, não foi, foi uma recepção boa, assim, uma recepção de, bem decente para o filme. O que aconteceu foi que o filme não colou, não teve é, o resultado comercial que se esperava que ele fosse ter. Então, mas antes de eu entrar nesses prováveis motivos, né, que eu fiz uma longa pesquisa, a, analisei sites como Deadline, a Variety, a Forbes e vários e esses sites todos eles fizeram vários é, matérias, né? Se vocês pesquisarem lá nesses sites tem matéria sobre o Aves de Rapina, e eles tentam discutir um pouquinho sobre por que será que aconteceu isso, por que será que o filme decepcionou tanto nas bilheterias, porque era um filme que tinha muitas expectativas em torno dele. Então, o que, que aconteceu? Só que antes de eu entrar nisso, eu quero perguntar para o Túlio. O que, que o Túlio achou? Túlio, o que, que você achou de Aves de Rapina? Não é para fazer uma crítica, eu quero só que você me fale é, se o filme, né, ele é um padrão Coringa, Mulher Maravilha, né, que esse filme é muito bom, ou ele é um padrão mais. Batman vs Superman, que é um filme assim, é um filme ok, mas não tem nada de incrível, ou ele é um filme mais esquadrão suicida que não é bom, o que que você achou do filme? Primeiro eu que parado. eu acho
1: extremamente ofensivo você fazer qualquer tipo de comentário negativo sobre Batman vs Superman que é um dos filmes mais incompreendidos já feitos na história do cinema, tá bom? Eu não falei
0: só... que ele é ruim, eu falei que ele é só ok ah,
1: ok o filme é ótimo, cretinho. Não, não. Ah, Ok, ok. Meu Deus hum. do céu. Gente, vocês falam mal do Batman vs Superman. Eu não entendo, tá bom?
0: Eu falar não entendo. O filme okay não é falar mal. Falar que o filme é ok, não é falar mal. É só falar que o filme não, não é excelente, não é uma bosta. Mas ele também não é um filme muito bom, não. Ele é um filme ok.
1: Dani Pacheco? Okay. Tem o Batman dando um pau no super-homem. O Batman tá com o olho branco, Dani Pacheco. Como você não gosta daquele filme, Dani?
0: Não. Ele é demasiado... Ele é longo, sem necessidade. Tem umas coisas no roteiro que são ridículas. E, enfim. Mas não, eu não quero falar do Batman Superman. Eu quero que você fale e responda a minha pergunta. Senão a gente vai ficar aqui sem horas.
1: <risos> tá. Só uma pergunta, Dani. Melhorou para você agora o eco? Sim, tá maravilhoso. Mas é a porra do, da internet lá no computador Então tá, respondendo Eu gostei do Aves de Rapina Que por sinal trocou o nome né? Agora é Arlequina em Aves de Rapina
0: Aqui no Brasil Eu vou chegar nisso, ah, mas pra falar é...
1: E assim, cara Eu gostei porque Ele foge muito do que a gente viu No Esquadrão Suicida No qual a Harley Quinn Ela é trabalhada né, com uma questão bem Mulher objeto Vamos colocar assim já nesse filme, exatamente por ter a direção de uma mulher, isso não acontece. É, eu acho que o filme trabalha muito com humor, o filme trabalha muito com a falta de noção e o resultado todo me agradou, me diverti, horrores, ri muito, não acho que é nada espetacular, mas quando a gente tem filmes, né, é, fazendo uma comparação e é grosso modo... O Coringa é um filme baseado em quadrinhos diferente. E eu acho que o Aves de Rapina vai pelo mesmo caminho justamente por ser o mais próximo que a gente teve até hoje de ver uma história de romance nesse universo. De ser uma história... É, mostrar um lado vulnerável de uma heroína, anti-heroína, sem tornar ela ali uma boba, sabe? É, humanizar ela de um jeito muito diferente. Então, esses e outras coisas, né? Que eu não vou entrar muito aqui para não dar spoiler. Acho que... Hã?
0: Não, pode pois? continuar. Tá. É que eu deixei a fala da Ju aqui para eu não esquecer. Mas pode continuar falando. Tá.
1: É, então, sem querer entrar em spoiler, é um bom filme. Eu gostei muito, tá? Eu Hoje... Né, eu já estou organizando as listas aí do final do ano. E Aves de Rapina vai estar ali na minha lista de melhores filmes de romance.
0: Otúlio, <risos> o Túlio, que, que você achou do elenco do filme?
1: Gostei bastante. Acho que não tem como... A gente tem né, o, o, a diretora, o roteiro, dá, dá espaço para todos os personagens. Mas quando você economizar que não ser falso modesto. O filme é da Harley Quinn, é da Margot Robbie. Ela tem todo a atenção, todo o destaque eu acho que ela faz o filme muito bem, é uma bela atuação. E o elenco de apoio não não estraga. Gosto muito da Mary Elizabeth Winstead, né? Ela faz a caçadora, caçadora Sim. negra, não não lembro a o nome hundreds. dela. É uhum. caçadora só. É, e é uma personagem muito engraçada, porque ela tem aquele humor de gente séria. Tipo, não é. Bom, pega a Larissa, Padre. Okay. Ah,
0: peraí com a Larissa. Tá, eu entendo, eu entendi o que você quer dizer. Agora,
1: pega a Larissa, cara, é igual, é igual.
0: <risos> entendi.
1: Que ela não nos ouça. Mas é que.
0: Uh, e o que, que você achou da direção da Cathy Para Pra quem não sabe, Kathy Young, esse é o segundo filme dela só. O primeiro filme dela é um filme independente chamado Dead Pigs. É um filme que foi premiado no Festival de Sundance de 2018. Ou seja, é um filme muito recente, tem dois anos só. E é o segundo filme dela. Então, ela começou com um filme independente, já contrataram ela para fazer o Aves de Rapina. Você acha que ela deu conta? Você acha que é um filme bem dirigido?
1: Cara, eu tô olhando aqui os comentários... Achei de rir... O Edson, né... Falou aves de rapinha... É, de roupinha, aliás... É, mas olha só... Gosto da, da direção... Não acho que ela comprometeu... Ainda que né, você tenha passado lá no roteiro... Que a Warner DC... É, acabou fazendo algumas refilmagens... É, não sei, Dani... Não, não me incomodou... Acho que o filme é muito complexo... Narrativamente falando... Porque ele vai e volta, então ele tem uma questão ali de um cuidado com a montagem. E se você não está inteirado dentro do filme de verdade, você fica confuso. É, de resto, sinceramente, quando a gente tem aí tanto filme do parque de diversão da Disney rodando com os diretores né, que apenas aceitam ordem, é, não tenho nada a reclamar não, cara. Acho que um nome mais forte... É... Poderia ter funcionado, chamado mais, dado um que maior de responsabilidade? Responsabilidade é a palavra? Não. De maturidade. Mas não. Acho que não, não estragou, não. Gostei de, do trabalho dela.
0: Tá. E sobre esse resultado comercial, que foi decepcionante, foi abaixo do esperado, você quer dar uma. É porque eu vou falar daqui a pouquinho sobre prováveis motivos né, que todos os sites que eu falei no início do programa mencionaram, a Forbes, Deadline, a Variety e tudo mais, mas eu queria saber qual que é a sua opinião, por que, é que você acha que o filme decepcionou nas breterias, você pudesse tentar arriscar aí, com seu conhecimento de cinema, de vários filmes super-heróis, baseados em quadrinhos de pronunciados, por que, é que você acha que o Hábio de Rapina não fez o sucesso que se esperava dele?
1: Dani Pacheco, é legal você fazer essa pergunta justamente numa semana em que eu pistolei no Twitter, né? Eu pistolei no Twitter falando... Eu evito né, falar de determinados assuntos, mas eu pistolei no Twitter por conta dessa questão de machismo. Aconteceu numa série de coisas. A gente teve um motorista de Uber, né? Não sei se ficou sabendo aí. Que falou que a mina de 17 anos que estava no carro dele estava usando um short tipo e Eu provocando vi. ele. É, depois a gente teve o Biruliro, né, o meme eleito, falando não lembro o que, da jornalista da Alfuro. É, e teve a questão do Atlético, né, o Vitor também atleticando é atleticano aí. O Galo Doido, que é o logo, né, o mascote do Atlético, ele fez um, uma atitude infeliz ali com uma jogadora, né, a Vitória Calhau, a zagueira do time feminino. Então, eu tô falando disso aqui porque eu acho que tá tudo muito dentro desse tema. Acho que pode ser assim uma questão de dificuldade né, masculina, que é o público maior, não tem que discutir, é o público maior que consome esse tipo de filme, mas é a insegurança deles em consumir conteúdo no qual eles não se veem ali identificados. É, quando você coloca uma protagonista feminina, você tem que assistiu o filme sobre uma perspectiva feminina. E tem gente né, que é tão inseguro, sexualmente falando, que é incapaz de fazer isso. Então, eu acredito que esse seja um ponto, infelizmente, né, falar disso. O é, outro ponto, aí é uma questão que a gente discutiu muito na questão do Oscar, questão polêmica, né, mas foda-se. Né? Acho que o pessoal... O máximo pode acontecer alguém tentar me cancelar. Mas, cara, é a questão de ser um filme dirigido por mulher, elenco feminino, e, cara, as mulheres que tanto falam, vamos trabalhar com isso, vamos lutar, vamos mudar a situação, cara, não em peso no cinema. Cara, é praticamente a mesma coisa que aconteceu com Caça Fantasmas, acontecendo de novo. E aí, bicho, você pega um universo que o público maior é masculino. Não tô dizendo que não existe público feminino, gente. É bem diferente. Existe, óbvio. A Dani gosta de filme de herói. A maioria das pessoas que estão aqui comentando gostam de filme de herói. Então tem mulher pra caralho que gosta de filme de herói. Só que é um ambiente mais voltado pro público masculino. E na hora que você, como mulher diretora, se infiltra nesse meio, você faz um filme sobre personagens femininas, e cara não dá o resultado na bilheteria desejado aí você fala, pô, eu não tô fazendo a minha parte aí você vai lá e reclama, continua reclamando cara, tem que ir no cinema e uma outra coisa, né Dani a Larissa, hoje eu tô enchendo o saco da Larissa sacanagem, ela uhum. postou uma coisa no Twitter ou no Instagram dela recentemente é, fazendo uma comparação ela colocou Ford versus Ferrari e ela colocou ave Aves de Rapina Ambos os filmes, eu acho que custaram o mesmo tanto, né? São 90 milhões, se eu não me engano. É isso
0: mesmo, é, é O né? Ford vs Ferrari foi quase 100 milhões. A diferença de, de um para o outro foi tipo 10 milhões, mas todos custaram mais de 80 milhões de dólares. É parecido. Ah, foda-se. Eu, eu sou de uma. Vocês
1: é é é vão entender. Vocês vão entender a lógica. É, ambos os filmes custaram o mesmo tanto. Ambos os filmes arrecadaram o mesmo tanto no final de semana e as matérias foram distintas. Enquanto as matérias do Ford versus Ferrari falaram, não, estreou bem, o Aves de Rapina é, eles colocaram que foi um fiasco. Olha, fazendo aqui um pouco do advogado do diabo. O que é que torna os números, né, a comparação, por que que um é sucesso e outro é fracasso, que Aves de Rapina é um filme de um universo aí que todo mundo espera muito mais. Então a expectativa financeira era muito maior. Ford versus Ferrari já é um filme menor, né? Se você vai comparar ali com o apelo pop, o apelo popular que tem o um Aves de Rapina, mas ainda assim, matemática é uma só matemática exata, é muito bizarro na hora que você pega para analisar, né? Os dados reais. Mas enfim, falei para caralho.
0: Não, não, tranquilo. Eu vou falar sobre essa questão. Eu acho que se comparar o Ford vs Ferrari com Aves Rapina, eu acho que não tem nada a ver, nada a ver mesmo. São filmes completamente diferentes, lançados... Vou falar em falar isso cara. Não em assim, épocas completamente diferentes e, uh, e tem essa questão assim, porque o Ford vs Ferrari é um filme que foi lançado, se eu não me engano, foi em novembro que ele foi lançado nos cinemas. Foi um filme que ele realmente ele abriu é, no mesmo patamar de aves de rapina, mas é um filme que tá em cartaz até hoje, em muitos lugares. Até nos Estados Unidos ele tá em cartaz ainda. Tem um filme que tem, é, como eles falam nos Estados Unidos, é Strong Legs. É um filme... Imagina, ele tá em cartaz em três meses já. É um filme que ele... Como é um filme de ósseo, geralmente tem muito filme, O filme de ósseo, Parasita, por exemplo, estreou aqui em Portugal em outubro. E até hoje está em cartaz, lotando salas. Então, assim... É muito comum filmes de Oscar serem lançados no fim do ano e ficarem em cartaz até fevereiro, março, abril, dependendo do filme. pode é um filme de Oscar, então ele é um filme que conseguiu ficar em cartaz e atrair o público durante muito tempo. Agora, filmes de super-herói não é muito bem assim, não, é diferente. É muito comum, filmes de super-herói, eles é, 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 é comum eles estrearem muito forte e nas na semanas seguintes eles terem quedas grandes. Então, tipo assim, é muito comum você ver um Vingadores... X-Men, quando o X-Men dava dinheiro, essas coisas. Estreando muito forte. Mas... <risos> Enfim, estreando muito forte. E na segunda semana, eles têm queda de 55% nas bilheterias. É comum acontecer isso. Porque no fim de semana de estreia, todo mundo quer ver. Aí, tu, aí nos fins de semana seguintes, nos de semana seguintes as pessoas, a maioria das pessoas já viram. Então, tem quedas bruscas. que todo mundo já quer ver de uma vez. Então é comum isso acontecer. Agora, filme de, de, esses filmes de Oscar, é comum, assim, quando o filme é muito indicado, começa a ser indicado para a premiação, então pensa, pode o Cerrado foi lançado em novembro, faturou 30, 30 milhões, assim, igual ao de Rapina. Só que à medida que foi avançando até temporada de premiações, em dezembro foram anunciados os indicados ao Globo de Ouro e ao Segue, e aí o filme foi indicado. Então as pessoas continuam indo ao cinema, porque o filme continua é, tendo visibilidade. Aí ele foi indicado ao BAFTA, foi indicado ao Oscar. Então, tipo assim, isso foi em janeiro. Então as pessoas continuam interessadas a assistir ao filme. Então ele continua em alta. Ah, o filme foi indicado, tantas indicações do Globo de Ouro, tantas indicações ao Oscar, tantas indicações ao BAFTA, ao SEG, etc. Então ele continua em cartaz, o interesse continua lá. Então você vê, observa que ele tem quedas baixas de uma semana para outra. Não são quedas de 50%, 60% de arrecadação, igual acontece com o filme de super-herói. E o Aves de Rapina, aí eu vou chegar aqui na, na, nas explicações. É, e tem essa questão também, que o Aves de Rapina é um filme baseado em quadrinhos, é uma personagem que, assim, o Escolar Suicida é um filme péssimo, é um filme que foi um sucesso grande de bilheteria, mas é um mas filme... Mas ganhou um Oscar. Tá, whatever. Uh, é um filme ruim, mas é um filme que, comercialmente, é um sucesso, é um filme que deu muito lucro, é um grande sucesso de bilheteria. E a Arlequina foi um, de, um dos destaques, foi o principal destaque do filme, foi ela que roubou a cena do filme. Então, assim, a, a expectativa em torno do filme era alta. As previsões para o filme eram muito altas, desde o fim do ano passado, até as vésperas do lançamento do filme, as expectativas eram de que o filme fosse arrecadar 50, 55 milhões, ou até mais, dependendo da recepção da, da crítica, no do Rotten dos Metacritic, etc., Pode passarar não tinha isso, no um filme todo mundo sabia que era um filme de Oscar, que foi lançado no fim do ano, passou em grandes festivais de cinema antes disso, né? Foi no Festival de Toronto e tal. Mas não era um filme de, baseado em quadrinhos, não era um filme que tinha expectativas de faturar 50, 60 milhões no fim de semana de estreia. Não tinha isso para Ford vs Ferrari. Agora, o Aves de Rapina tinha toda essa expectativa por causa da popularidade da personagem devido a sua suicida, por causa da própria Margot Robbie, por causa da DC. Era um filme muito expectativa, era um filme que, de, por causa dos sucessos de é, Mulher Maravilha, de Capitão Marvel e tudo mais... É um, é um filme totalmente feminino, dirigido por mulher, com as protagoni a protagonista mulher, as coadjuvantes mulheres. Então, era um filme que, com base no sucesso recente de filmes protagonizados por mulheres, ele fosse ter um sucesso parecido. Então, tinha todo isso, isso que eu falei de expectativa em relação ao filme, e ele acabou decepcionando por isso. Então, eu acho que não cabe comparação nenhuma, nenhuma, entre Aves de Rapina e Ford West Ferrari. Não cabe. Diga, Túlio.
1: É, Dani, só uma coisa aqui. O Thiago Souza, mano, o Thiago Souza, boa noite. Ele está repetindo aqui inúmeras vezes, né? Aves de Rapina perdeu para Sonic o filme nas bilheterias. Na pois segunda é.
0: semana de estreia, foi na segunda semana dele. Ele estreou, de Rapina e estreou em primeiro lugar, no fim, de, no, no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Aí, na semana seguinte, o filme do Sonic estreou. E foi um filme que, ao contrário de Aves de Rapina, é um filme que não tinha grandes expectativas. Assim, ele arrecadou muito mais do que se esperava. Ele faturou mais, quase 60 milhões de dólares e se esperava que ele fosse faturar 30 milhões inicialmente. No início do tracking do filme, a expectativa era de que ele arrecadasse o que Aves de Rapina arrecadou. E, na verdade, ele recabou praticamente o dobro do que se esperava dele. Então. Eu, eu não, eu não vi ainda, inclusive.
1: Eu Foi? quero muito assistir. Eu não assisti ah, o Sonic sim. ainda, quero muito assistir. É. Mas só para é... falar com a galera, eu tô pelo celular, eu não consigo ver todos os comentários direitinho, tá bom? Então eu vi que a Selma entrou. Ah, boa noite, Selma, Karen, boa noite. Karen tá reclamando. YouTube não me avisa. Xinga o YouTube, Karen, o YouTube faz isso mesmo, o YouTube é babaca. Ju Casi, boa noite. O Vitor tá aí também, todo mundo, ó. Um beijo.
0: <risos> e, mas só pra falar que o Alves de Rapina ele teve uma. Como é que fala? Ele teve uma, um, um holds que ele sabe em inglês, né? Ele segurou muito bem. Ah, essa aqui era da segunda semana. É um filme que, comparando a primeira semana de estreia para a segunda semana, ele caiu 48%. É, é, como eu disse, é comum esses blockbusters de uma se do, da semana de estreia para segunda, eles caem mais de 50%, caem 50%, 55%, 60% até. Então, o, o fato do David ter caído 48% na arrecadação em relação à semana anterior de estreia, uma, é uma notícia boa. Quer dizer que, assim, a queda não foi horrorosa. É um filme, como eu disse, ele teve a mesma nota no Cinema score do Coringa, que é, uma, é um B+, é uma nota boa para esse tipo de filme, Ainda mais para o filme rated R que é um filme que tem classificação indicativa de 16 anos no Brasil nos Estados Unidos também é uma classificação indicativa que né para pessoas que têm uma idade mais é, elevada então eu acho que é um resultado foi um resultado bom tem que a, o que a expectativa que fica é que o áudio de rapina segundo as estimativas da indústria é o seguinte a Warner alega que o filme custou cerca de 84 milhões de dólares mas os estúdios rivais subiram, eles dizem, assim, com base no CGI, nos efeitos especiais do filme, ele não custou só 84 milhões. Então os estúdios rivais alegam que o filme é, custou algo próximo de 100 milhões de dólares. Então, para a Warner, o valor que o filme precisaria arrecadar no mundo todo, para ele não dar prejuízo, seria em torno de 250 milhões de dólares. Mas, segundo os estúdios rivais, como eles subiram mais a questão do orçamento, eles acham que o filme custou quase 100 milhões de dólares, para esses estúdios, o filme precisaria arrecadar pelo menos 300 milhões de dólares para ele não dar prejuízo. O que está que acontecendo no momento? Neste momento, duas, duas semanas em cartaz, o filme soma 152 milhões no mundo todo em duas semanas em cartaz, tirando o fato de que ele só estreia no Japão em março, e na China ele não tem nem previsão de lançamento. E como ele é um filme Rated R, é um filme que tem uma classificação indicativa mais alta, é bem difícil dele conseguir um lançamento na China, e mesmo se conseguir, por causa do coronavírus, é um filme que não vai fazer muita diferença no lançamento dele na China, nem no Japão, porque o coronavírus está assustando a galera lá na, na Ásia total. Então, assim, ele ele vai atrapalhar esse, esse vírus, ele vai atrapalhar as bilheterias de aves de rapina. Então, mesmo se ele conseguir um lançamento na China, que eu acho muito difícil de conseguir, mesmo se conseguir, não vai fazer muita diferença. Então, a expectativa é que é de que o filme é, do, tem que ver como é que ele vai, como é que ele vai se comportar nas bilheterias, nas próximas semanas. Se ele tiver um, um, uma... uma não, não tiver uma queda muito brusca nas próximas semanas de arrecadação no mundo todo, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países, pode ser que ele chegue perto, pelo menos, de 250 milhões. Eu acho que é possível sim. Se a gente pegar, por exemplo, Tomb Raider, que é um filme que ele teve uma recepção muito fraca da crítica, e nas bilheterias, não foi lá essas coisas, mas ele conseguiu uma sem continuação. Eles vão gravar esse ano e ano que vem vai ter o Tomb Raider 2, que ninguém achava que ia ter. Por quê? Ele, ele custou mais que ave de rapina, ele custou 100 milhões de dólares, cento e poucos milhões de dólares, e ele arrecadou exatamente o valor que ele tinha que arrecadar para não dar prejuízo, porque na época que ele foi lançado, em 2018, a indústria estimava que ele tinha que faturar 275 milhões de dólares para não dar prejuízo para a Warner. E ele faturou exatamente 275 milhões. Ele, ele ficou bem no, no, no limite e vai ter uma continuação. Então, assim, uh, não então assim eu acho que é, pode acontecer, sim, do Aves de Rapino, dependendo de como é que ele vai se comportar, né como é que vai ser o desempenho dele nas próximas semanas, eu acho que pode rolar, sim, dele chegar, pelo menos, nesses 250 milhões que a Warner disse que ele teria que arrecadar Pra não dar prejuízo, então eu acho que é possível isso acontecer. Uh, a Ju perguntou aqui, né? Será que é de si com esse filme, na sua visão, começou bem ou mal, visto pela expectativa de bilheteria? Então, é a pergunta que eu coloquei aqui no programa, né? Ele é um fracasso ou uma decepção? Eu acho que fracasso não é. Fracasso é X-Men, Fênix Negra, é o exterminador do futuro, o Destino Sombrio. Isso sim são fracassos horrorosos de bilheteria. Isso são é um fracassos, são filmes que deram prejuízo e eu até fiz um vídeo tem um post no site falando sobre as piores bilheterias de 2019 e Fênix Negra e é, Exterminador do Futuro do Sombrio estão nessa lista, nas listas como as piores bilheterias de 2019, que são filmes que realmente deram muito prejuízo. Agora não podemos dizer também que o filme de Aves de Rapina é um filme que é um sucesso, ele não é um sucesso. Isso aí, a gente, infelizmente, temos que admitir que o filme ele é uma decepção, sim, porque as expectativas eram muito altas para ele. Ele tinha expectativas altas e ele arrecadou abaixo do que a própria Warner, porque geralmente a indústria estima o valor e o estúdio do filme sempre coloca um, um valor pouco menor, é um valor mais seguro. E a Chapina ficou abaixo do que o estúdio esperava, que era 45 milhões, e ele faturou 33 no, no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Então, assim, é uma decepção. A gente não pode negar que o filme é uma decepção. Se esperava que ele arrecadasse mais do que ele arrecadou. Mas ele não é definitivamente um fracasso. Ele não vai dar prejuízo uh, grande ao estúdio. Então, só que a gente tem que ver como é que vai ser as próximas semanas. Uh... O Vitor falando aqui. Tomb Raider é ruim demais. Não, mas o Tomb Raider, o cinema score dele é, uma, é, é B, né? É um cinema score pior do que o Aves Rapina, que o Aves de Rapina ficou com B+. Ele teve um B. Mas, assim, é um filme que ele arrecadou, sabe? porque o, o Tomb Raider, ele flopou nos Estados Unidos, ele foi muito mal nos Estados Unidos, não faturou nem 60 milhões de dólares nos Estados Unidos. O Aves de Rapina deve chegar perto da marca de 100 milhões nos Estados Unidos. Mas o Tomb Raider, ele foi muito bem fora dos Estados Unidos. Ele faturou mais de 200 milhões fora dos Estados Unidos. E o Aldo de Rapina, não sei nem se ele vai chegar nisso. Então, se ele conseguir chegar nisso, seria ótimo. Mas é isso, o Tomb Raider teve essa vantagem. Também como é baseado em videogame, o teve, teve a franquia da Angelina Jolie também. Então, tipo assim, ele tinha um apelo, eu acho que a, ele tinha muitas chances de dar certo. O Rapina, eu, vou até, eu até vou chegar aqui. Vou só esperar o Túlio, que eu acho que o Túlio quer falar alguma coisa. É, antes, para eu chegar a comentar aqui todos os, os, os motivos que a imprensa lá nos Estados Unidos enumerou para justificar esse resultado de Ares Rapina. Mas, Túlio, você quer falar alguma coisa?
1: Não, é porque eu tinha apertado um botão errado aqui, eu saí, agora eu voltei.
0: Ah, tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu listar aqui esses motivos. Tem a questão do, da data de lançamento, porque ele foi lançado na primeira semana de fevereiro, e é, muitos sites acham que essa não foi uma escolha muito sábia da Warner, que eles poderiam ter lançado o filme na, no, no Dia dos Namorados, que nem fizeram com o Deadpool, ainda mais que a Harley Quinn comece o filme, a Harley Quinn, né, falando que a Coringa terminaram, blá blá blá. blá. Eu podia, eu podia ter sido um filme que ele tivesse sido lançado na semana dos Dias dos Namorados, que foi a semana seguinte a que ele foi lançado. E tem pessoas que acham que ele poderia ter sido lançado agora, nesse, nesse fim de semana agora, do, dos Estados Unidos. É, né? Enfim, mais para o fim de fevereiro, na semana que vem. Enfim, lançar o filme na semana do Oscar, que tinha estava muito em alta os filmes do Oscar. Uh, tinha o filme do Bad Boys com o Will Smith que, que fez muito sucesso tinha o 1917 o Drábios Mulheres os filmes do Oscar mesmo então assim eu acho que foi meio que seria ter sido um erro um equívoco ter colocado no filme não sei se eles pensaram né a Margot Robbie indicada talvez o filme o pessoal queira assistir por causa da a Margot Robbie vai estar em alta mas assim sem que pensar que ela foi indicada na categoria de vante. todo mundo sabia que ela ia ganhar desde outubro do ano passado então, tipo assim, o escândalo também não foi um mega sucesso de bilheteria, então assim, não, não, não faria sentido isso, lançar o filme por causa da Margot Robbie e por causa do Oscar. Era, era muito mais sábio ter lançado o filme depois do Oscar, esperar o Oscar passar, porque depois do Oscar, e as pessoas querem ver os filmes que foram premiados, vão querer ver mais 1917, vão querer ver Parasita, vão querer ver Adoráveis Mulheres, O Coringa, enfim. Então seria
1: Ô, Dani, Olha ah. só, você está falando isso aí. Você lembra uma outra vez que o estúdio fez o lançamento de um outro grande, né? Numa data equivocada, e que isso pode ter contribuído para a bilheteria dele ter sido
0: um fiasco? Foi o Han Solo. O Han Solo foi muito. Foi bizarro, porque o Han Solo uh, foi lançado em maio de 2018. E foi uma data, tipo, muito sem noção que a Disney escolheu, porque, assim, desde que a Disney voltou com o episódio 7, foi assim, o episódio 7 foi lançado em dezembro de 2015. Em, dois, em dezembro de 2016, eles lançaram o spin-off Rogue One, que foi um enorme sucesso de bilheteria. Aí, em 2017, em dezembro, um ano depois, lançaram o episódio 8 de Star Wars. Aí, ao invés de lançar o filme do Han Solo em dezembro de 2018, que teria sido o mais, mais lógico, para seguir a, ficar alinhado aos lançamentos prévios, eles lançaram o Han Solo em maio de 2018, num fim de semana que era longo, que ficava cinco dias em cartaz e tudo mais. Era quase verão, claro, faz sentido, é uma data boa. Mas não estava alinhado com os outros filmes de Star Wars. O filme foi lançado cinco meses depois que o episódio 8, ou seja, o episódio Ufa. 8 mal tinha saído de cartaz. E, é um filme, e são filmes que não têm relação nenhuma... Então assim, então não foi um filme assim, não foi um filme que teve pouco tempo para ser divulgado, porque geralmente a o que a Disney fazia, ela lançava o filme, lançou o filme em dezembro, aí em abril do ano seguinte já lançava no, no, no evento da Disney. A Disney tem um evento que chama D4, eu acho, se não me engano, é um evento que a Disney tem, que é só dela, que ela aproveita para lançar trailers dos filmes da Marvel, os filmes dos outros filmes de animação, etc. Eles lançaram. Aí em, ab que é em abril, o que acontece? Aí em abril, eles lançaram coisas de Rogue One, aí o filme estreou em dezembro. Aí Em abril de 2017, aí lançaram as primeiras imagens do episódio 8, já nesse evento da Disney, para dezembro lançar o filme. E o filme do Han Solo não teve esse espaço. Ele foi assim, enquanto o episódio 8 estava em cartaz no cinema, a divulgação de Han Solo começou. E são filmes que não tem nada a ver, então ficou aquela zona, e lançaram o filme no festival de Cannes, que... Então, tipo assim, claro, o episódio, o episódio 3, A Vingança do Sith, foi lançado no festival de Cannes, mas os filmes do Star Wars nessa época, o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, praticamente todos eles foram lançados nessa época do ano, então tava alinhado. Agora o Han Solo foi, tipo, nada a ver, fazendo tudo errado com o lançamento do Han Solo.
1: Diga, então, tô... vou, vou defender a questão do Han Solo. Star Wars, originalmente... O lançamento dele acontecia sempre no mês de maio. Foi assim com o original, assim com o Império Contra-Ataca, assim com o Retorno de Jedi, a trilogia né, do final dos anos 90, só com a Disney comprando que isso mudou e passou para dezembro. Talvez pudesse ser uma tentativa aí de homenagear né, o passado.
0: Não, isso é burrice, foi burrice, foi burrice. Não nada a ver, esse zero. Eu falei isso, o, o, a trilogia antiga tinha sido lançada em maio e tudo mais. Eu lembro daí no cinema em maio, de 99, ver Ameaça Fantasma. Eu lembro. Onde você
1: assistiu Ameaça Fantasma?
0: Uai, eu tinha nove anos, eu fico com meus pais, eles me levaram lá. Acho que foi no BH não. Shopping, eu porque... BH... Você
1: assistiu na estreia? Na estreia ou não?
0: Não, não. 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 Mas é assim, foi. Mas, tipo assim, mas o. o... Os, os filmes recentes, depois que a Disney comprou a Lucasfilm e tudo mais, ela tinha criado já, já estava tudo alinhado, era sempre em dezembro. Aí por que, que a porcaria do Han Solo fizeram isso em maio, sabe? Não fazia, não fazia sentido. Em dezembro, de acabaram de lançar, eles fizeram tudo correndo, não deu nem para divulgar o filme direito, o filme não foi evento da Disney, fizeram, fizeram tudo errado com o Han Solo. Tem um post no site em que eu falo exatamente sobre todos os os motivos que, que podem justificar o fracasso de Han Solo. Mas, enfim, vamos voltar aqui com, uh, com, com, com o filme das aves de rapina. Outros motivos, vamos lá. Uh... Primeiro, será que a Arlequina, a personagem da Arlequina, ela é popular o suficiente para atrair pessoas ao cinema? Parece, Porque a gente pega, só pra gente comparar, filmes protagonizados por mulheres que deram certo. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Puta que homem, Super heroína, super conhecida da DC. Capitã Marvel não é uma heroína nível Capitão América, Homem de Ferro, que todo mundo conhece. Eu nem tinha nem noção do que era Capitã Marvel. Mas Capitã Marvel, tá na, na Marvel, no universo cinemático da Marvel... Que, e, ele, e o filme foi lançado 11 anos depois que o universo começou. Então, todo mundo já conhecia os personagens, todo mundo já sabia que o papel que ela ia ter nessa, nesse novo nessa nova fase que vai começar agora. Então, tipo assim tinha toda uma empolgação para ver o filme. O filme se passava depois da Guerra Infinita, todo mundo queria ver as cenas pós-créditos para saber como é que eles iam fazer, essa transição e tudo mais. Então, tinha toda uma um expectativa e toda uma vontade enorme de assistir ao filme do Capitão Marvel. Agora, a Arlequina, a Arlequina, ela é uma personagem, ela, primeiro que ela não é um super-herói, que nem a Mulher Maravilha, ou que nem a Capitã Marvel, ela não é uma personagem mega popular, não é, não é, desse nível não é. Ela ficou popular por causa do Esquadrão Suicida, ela realmente roubou a cena no filme, mas realmente ela é uma personagem famosa, popular o suficiente para carregar um filme, para conseguir atrair pessoas a assistir, para assistir assistirem a um filme. Ainda mais que o filme também chama... né? Aí a gente vai para o título do filme. O filme se chama Árvore de Rapina. Mas apesar do filme se chamar Árvore de Rapina, o foco maior do filme é na Arlequina. Então, assim, será que o título foi um erro? Lembrando que o título oficial do filme continua o mesmo. É Árvore de Rapina, Birds of Prey. Só que algumas cadeias, não são todas, algumas cadeias de cinema nos Estados Unidos, no Brasil, aqui em Portugal também fizeram isso. Elas mudaram o título do filme para colocar o nome da Arlequina primeiro e depois Aves de Rapina. Porque a Arlequina que realmente é a personagem mais popular. Né? Aves de Rapina. O que é Aves de Rapina? Que porra é essa? Eu não conheço Aves de Rapina. Teve uma série, Birds of Prey, lá em 2002, que fracassou, que chamava Birds of Prey. Mas, será que realmente foi... Foi em
1: 2002? Não, Isso foi em 2012. Né? Não é possível, foi em não. Não,
0: não, não. não. Eu lembro, porque eu lembro, de, eu lembro de eu assistindo a um episódio da, dessa série. E no final dele, tocava uma música, aquela música Stop Crying Your Heart Out, do Oasis. Que é a música que tinha acabado, que você lançava naquela época. E era 2002,
1: é 2002. Caralho, a série é velha assim?
0: É velha assim, 2002. É 18 anos que a série tem. Quase 18 ah. anos. Ela é muito antiga. Então, assim... Uh... Então, o título também talvez tenha sido, não é principal, não é, não é só isso, não, mas também não ajudou. É, além do título, tem a questão também da divulgação do filme. A divulgação do filme não foi uma divulgação. Não é aquela divulgação que nem um Deadpool teve, que tinha aquelas, aquele humor, aquelas brincadeiras que tinham um tanto de gente brincando, engajando, compartilhando, que é o personagem totalmente, extremamente carismático, a gente rindo dele o filme, o filme da, da, da Aves de Rapina, ok, vieram para Comic Con aqui no, Bra no Brasil, Experience, foi um enorme sucesso, as atrizes ficaram super felizes com a recepção, mas é um filme que não foi na Comic Con de San Diego, porque o, o filme da, da Aves de Rapina, a expectativa era que a maior parte da breteria dele fosse ser nos Estados Unidos, a boleteria dos Estados Unidos, que seria um carro-chefe do filme. Então, tipo assim, é um filme que nos Estados Unidos não teve uma divulgação muito bem feita, ela não foi muito bem feita. Então, seria um outro motivo também. Uh, a questão do rated R. O filme ser rated R, ter essa classificação indicativa mais elevada, pode ser um dos motivos que tem afastado um pouco o público adolescente. que Vai que o público adolescente não assistiu ao filme por causa da classificação indicativa mais elevada. Porque a Arlequina tem muitos fãs que são adolescentes, muitos Adolescentes que são fãs da Arlequina. Então, será que essa classificação indicativa não atrapalhou o filme também? Sobre a questão que você falou de, de, do público, eu estava vendo aqui uma matéria no Deadline falando sobre... Não, foi outro site, foi Deadline, não. Falando sobre qual, como é que foi esse público, como é que foi a divisão do público da, no fim de semana de estreia de árvore de rapina nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos... É, quase 60%. Foi, foi um meio a meio, mas foi 54%, 55% das pessoas que assistiram ao Alves de Rapina nos Estados Unidos na semana de estreia, eram homens. Então foram mais homens que assistiram ao filme do que mulheres. E é um filme que foi muito focado, a divulgação dele foi muito focada, os materiais, tudo para tentar atingir, a, a alcançar as mulheres, o público feminino. E, no fim das contas, atraiu... A maioria das pessoas que assistiram ao filme eram homens acima dos 25 anos. Então, eram homens já adultos, mais velhos. Então, assim, não foi não atraiu muito público mais jovem. A questão da classificação indicativa pode ter atrapalhado. E é um filme também que não atraiu mais... A maioria das pessoas que foram atraídas pelo filme não foram as mulheres, como se esperava. Se esperava como, né, um filme dirigido por uma mulher, protagonizado por várias mulheres o toda a divulgação focada no Manpower e tudo mais, não for, as mulheres não... deram show up para o filme. A maioria das pessoas foram homens que assistiram ao filme. Então, enfim. Uh, outra questão que, que os, sites, os sites americanos apontaram é que a pré-venda do filme iniciou uma semana e meia, mais ou menos, antes do lançamento. Foi muito em cima da hora. Se a gente pega Star Wars, a gente pega Vingadores, a pré-venda começa um mês antes do filme ser lançado, dois meses antes, a Star Wars. A pré-venda começa muito cedo. E esse filme, a pré-venda, começou uma semana e meia antes do filme. Então ficou muito em cima da hora. Porque a pré-venda o que acontece? Quando você abre ela muito cedo, já ganha mídia, porque você anunciou, ó, tem uma pré-venda. Aí as pessoas começam a postar, as pessoas já vão comprando os ingressos, começa a postar. Ah, já adquiri meu ingresso, adquirima o ingresso. Blah, blah, blah. Então vai gerando movimento, as pessoas falando do filme. Mas o filme eles abriram a pré-venda uma semana e menos do filme ser lançado. Ficou muito em cima da hora. Uh, vamos lá. Ah, outra questão: a Margot Robbie é a única atriz do filme que realmente tem uma presença forte nas mídias sociais. Ela tem um Instagram que tem 20 milhões de seguidores, se não me engano, mas o restante do elenco do filme, a Mary Elizabeth Winstead, que é a, que é a segunda mais famosa, ela tinha Instagram, mas ela deletou. ela não tem mais Instagram, e as outras atrizes do filme, eu acho que elas têm Instagram, mas elas não têm nem perto do, 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 do alcance que a Margot Robby tem. Então, é uma coisa que a gente cai na mesma citação da, das Panteras, que, do reboot que teve no ano passado, é a continuação, né? na verdade, a gente teve no ano passado, porque o, as atrizes, a, a, a mais famosa era a Kristen Stewart, a Kristen Stewart não tem mídias sociais, e as outras têm mídias sociais, têm muitos seguidores, mas não é uma coisa, tipo assim, gigantesca, com 20, 30, 40 milhões de seguidores que vão alcançar muitas pessoas. Então, isso também poderia ser um dos motivos, essa falta de presença do elenco do filme nas mídias sociais. Diga, Túlio.
1: É, eu acho muito curioso você ter colocado isso no, no roteiro. Sai, cachorro? Cara, o Kim é insuportável, velho. Cacete isso. Eu não minha cara. É, você colocou no, lá no nosso roteiro a questão dos seguidores, né? Isso que você está falando aqui agora. Você acha que a gente já está numa época em que mesmo para a indústria do cinema é, o número de seguidores numa rede social para os atores já está fazendo tanta diferença, assim?
0: Então, mas é porque, como é que eles raciocinam? Eles pensam. Olha só. Só para você comparar. que eu, eu coloquei um dado aqui que é interessante. Uh, cadê aqui? Ó? Deixa eu só anotar aqui, porque eu não lembro de qual os números. Somando os... Por exemplo... A gente pega o perfil do, do filme. A gente pega o perfil do filme Ave de Rapina no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, no YouTube. A gente soma todos os seguidores do filme nesses canais dão, sei lá, mais ou menos 300 milhões de pessoas. Mais ou menos, 300 milhões de pessoas. Agora, pegando, somando esse, essas mesmas, esses mesmos canais... Para outros filmes de super-herói... Pega os Vingadores... Pega o Batman... sei lá, Pega outros filmes de super-herói... Esse número é duas vezes maior... São 600 milhões de pessoas... Então, assim... Não, não é pouca gente... 300 milhões é muita gente... Mas que, que, é, acho que é meio que óbvio que faz a diferença... Porque você pega os canais... Você pega lá, os canais que o filme tem perfil... Tem 300 milhões de pessoas... Aí, a Margot Robbie tem 20 milhões de seguidores no Instagram. Aí, finge que todas as outras, as outras mulheres do, do elenco também tem 20, 15 milhões de seguidores no Instagram só. Aí, no Twitter, elas também têm milhões de seguidores. E no Facebook também tem muitos seguidores. Se você somando isso tudo, imagina o alcance que, elas, que, que o filme ganha com uma, um post em cada um desses canais todos que tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. Então, assim, o alcance é muito alto, é, 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 são centenas de milhões de pessoas serão alcançadas, ou até mais, então, assim, eu acho que isso acaba fazendo é, é, diferença, eu gosto de falar também, assim, você pega esses filmes, teve um filme que eu não esqueço, que era um filme que chamava Truth or Dare, é, é um filme de, de terror, de baixo orçamento, que foi lançado em 2018, acho que foi 2018, 2017 pela... ou
1: 2018, não vou lembrar.
0: Né? Ele, foi, ele foi gravado em 2017. Ele foi gravado em 2018, lembrei aqui. É estrelado pela Lucy Hale. A Lucy Hale ela ficou muito mais conhecida por ter feito a Arya em Pretty Little Liars. Que foi uma série que fez muito sucesso durante sete anos e tudo mais. Ela tem quase 30 milhões de seguidores só no Instagram. Só no Instagram. E muitas, muitos sites lá nos Estados Unidos, eles associaram o sucesso do filme, que foi um filme que deu muito lucro, porque foi um filme que custou, sei lá, 5 milhões, 7 milhões, faturou mais de 100 milhões, ou quase isso. Então, assim, muitas pessoas associaram o sucesso do filme por causa da relevância social dos atores do filme, em especial a Lucy Ray, porque ela era a protagonista. Porque, pensa, ela tem 20 e tantos milhões de seguidores só no Instagram. Então, o, o alcance dela é muito grande. Então, ela divulgando o vídeo do filme, eles divulgando o trailer do filme foto no filme, stories no filme, divulgando filme, blá, 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 ela acaba tendo um alcance muito grande, então, assim, foi suficiente, eles associaram, como um dos motivos, né, porque é um filme de terror também, filme de terror o pessoal gosta, é um filme de baixo orçamento, então não é tão difícil assim de recuperar o investimento, mas muitas, muitos sites associaram o sucesso do filme à influência da Lucy Hale nas mídias sociais. Então, a própria... Gente, a própria Sophie Turner, que faz a Fênix Negra, né? Que faz a Jean Grey no X-Men, a versão jovem dela, a Santos de Game of Thrones. Ela mesma já falou que teve um filme que ela fez, eu não lembro mais qual foi. Não sei se foi o X-Men mesmo, não sei. Mas ela mesma tinha falado que ela ganhou o papel em um filme porque ela tinha mais seguidores do que a menina com quem ela estava concorrendo. E ela tinha falado que a menina tinha mais talento que ela, mas ela perdeu o papel porque a Sophie Turner tinha muito mais seguidores do que ela, que a Sophie Turner realmente era muito famosa, ela tem muita popularidade, por causa de Game of Thrones. Então, assim, e ela mesmo falou, ela falou isso, olha, a menina, ela tinha mais talento que eu, mas eu ganhei papel porque eu tinha mais seguidores. Então, assim, isso realmente influencia. O marido de uma amiga minha, ele é ator de teatro, ele faz musicais no Brasil, e, ele, e, ela, já, e ela já contou pra gente, falando, olha, meu marido já perdeu é, papel principal em peça, por causa de número de seguidores, porque tinha um, um fulano, ciclano, que não era talentoso como ele, mas tinha mais seguidores. Então, na hora que você vai divulgar peça de teatro, musical, whatever, quando ele, divulga, quando ele divulga, o alcance vai ser muito alto. Então, o fato dele ter mais seguidores, eles não, eles não estão pensando só também no talento, a pessoa pode ter talento, mas o fato da pessoa ter talento e ainda ter mais seguidores... É, ajuda ela a ganhar um papel. Então, ajuda ela ao filme a ter uma, a um destaque maior, a ter um alcance maior. Então, isso faz porque as pessoas já contratam pensando nisso. Olha, eu prefiro contratar uma pessoa que é menos talentosa que a outra, mas tem um milhão de seguidores, um bilhões de seguidores a mais, porque quando ela divulgar o nosso projeto, vai ter um alcance muito maior. Ele é um, tem uma influência maior. Então, acho que você está pensando é nisso, está pensando no dinheiro. Então, muitas pessoas associaram... A, a, o esse, esse decepção, né, fracasso, essa decepção da Chapina é isso. O papel, uh, o número de seguidores que o, o filme tem nas mídias sociais, o fato da Margot Robbie ser é a única atriz com presença realmente forte, e ela tem só no Instagram, na verdade, ela não tem Twitter, ela não tem Facebook, nem nada, ela posta mais, é no, é no Instagram, então isso pode ter um dos motivos que atrapalharam. Uh, e deixa eu pegar aqui, falei da Margot, ah, a questão da diretora que o Turi falou é que a primeira versão, o deadline que falou isso, que eles ficaram sabendo que depois que o filme ficou pronto, eles fizeram uma primeira exibição, que todos os estudos fazem isso, eles fazem exibições teste para ver se o filme tá bom ou não, se precisar de regravar, regravar eles regravam, e a primeira, o primeiro teste de Avis Rapini não foi bem, ele foi mal, então com, por causa disso de se ter que entrar lá no meio fazer remodelar regravar e montar o filme todo de novo para virar o que ele virou que foi uma, teve uma recepção sólida então é, ao, ao, né, então assim, de certa forma essa digamos inexperiência da KFN com o filme grande filme de blockbuster um filme grande desse gênero né, porque é a segunda experiência dela só então, assim, não fato dela ser mulher nada, não. Mas é, é realmente essa questão dela não ter tido essa experiência em filme, em um filme grande, possa ter atrapalhado. Mas isso eu, eu não concordo muito, porque a Marvel faz isso direto. A Marvel tá cansada de escalar diretores, homens de, que, que dirigiram só filme indie pequeno para dirigir os filmes dela, né? Porque os diretores, né? Grandes diretores não vão querer fazer um filme da Marvel porque a Marvel não vai deixar, não vai dar liberdade criativa para eles. Então, eles pegam os diretores que estão começando... Esses diretores acabam ficando famosos por causa do filme da Marvel. Mas esses diretores, eles já, eles são diretores que não são conhecidos. A Marvel, ele, a, o filme faz sucesso, porque é Marvel, óbvio. Então, assim, eu não, eu não acho que o fato da Catherine ter tido inexperiência com filme de blockbuster ser só o segundo filme dela eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é um argumento que não tem nada a ver, porque a Marvel faz isso o tempo inteiro. eu acho que não é o caso.
1: Um... corta também. É muito também, Dani, da, das pessoas acharem que... Ah, ela é uma mulher nova. Uma mulher iniciante pegando essa responsabilidade. Ela não vai dar conta. Então, assim, é um pouco de preconceito né, nosso ficar pensando... Ah, tá, tá errado isso, Tem que pensar assim. Até tem um comentário, né? A Selma comentou aí no começo da transição, você não pegou para olhar... Ela falou, cara, sempre foi assim, né? Sempre existiu o problema e não vai mudar. Aí o chá de leite, esqueci o nome da pessoa, eu sei que deixou um comentário, não é chá de leite, não, eu esqueci. Mas deixou um comentário, né, falando que gostou da minha vibe, obrigado. É, uhum. Também lançou um comentário falando que, cara, cada um né, de nós que precisa fazer a sua parte para mudar. E eu acredito muito nisso, né? Quando a gente... A gente não pode mudar o universo todo. A gente muda o que vem de gente. A gente muda as nossas atitudes em relação ao mundo. Então, a respeito dessa diretora, acho que existe um certo preconceito aí, mas cabe a cada um de nós assistir o filme e criar ali o um juízo de valor em cima das habilidades dela, que eu acho não deixaram a
0: desejar. Sim, sim. Teve pessoas também fazendo um comentário também, outro comentário machista também falando tipo assim que talvez tenha faltado filme um homem. Um, 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 um <risos> que Túlio? Olha o comentário do Márcio. <risos> ah, eu não entendi. Eu li mas eu não entendi. O que, que é mágico?
1: É que fala um pouquinho.
0: Ah, tá. Ah, gente. Jênio. <risos> ah, Te falando que tinha um faltado ao filme a questão do, de um homem. Porque aí eu, eu vi algum um, foi um site falando nisso. Tipo assim, a Mulher Maravilha tem a Mulher Maravilha, mas tem um Chris Pine lá, que é o Pá Romântico. É, a Capitã Marvel tinha lá o Nick Fury, Samuel L. Jackson. E, e no Aves de rapina não tinha ninguém Mas eu acho que também é um comentário que não tem nada a ver
1: Nada a ver, tem o Will McGregor lá Ele vive o um vilão, o um vilão super afetado Super legal o personagem dele
0: é, Pois nada é, é esse também eu acho que não tem nada a ver não Esse comentário também acho que não tem não Agora, só comparando Aí quando as pessoas comparam, né Vão comparar assim, o Esquadrão Suicida Quando ele foi lançado, teve uma abertura de 133 milhões Em 2016 Mas foi em agosto, foi no verão Uh, a gente pega o Aquaman, ele foi lançado em dezembro, foi bem no fim do ano, faturou 67 milhões, mas teve um lançamento, uma data de lançamento muito boa, né? Coringa faturou 96 milhões, foi lançado em outubro. Tava de Rapina, não dá para comparar, porque Tava de Rapina foi lançado em fevereiro, foi uma data muito mal escolhida pela Warner, com toda sinceridade, foi uma data ruim. Uh, e não dá para comparar, As Codas Suicida é As Codas Suicida. É um elenco gigante, estelar, são vários atores famosos. Tinha o Will Smith, querendo, querendo ou não, ele é uma pessoa muito popular até hoje. Claro que né, ele não carrega filme sozinho, mas ele é uma pessoa muito popular que consegue levar muitas pessoas ao cinema, por causa do nome dele, ainda. Então, assim, tinha o Will Smith, tinha a Margaret Robby, tinha a... a, a... Gente, a, a Viola Davis tinha um puto do elenco, gigante, estelar, um causa suicida. Tinha o Coringa, todo mundo quer ver como é que é ser o Coringa do Jared Leto. Enfim, não dá para comparar com o com Coringa Suicida. Não dá para colocar no mesmo patamar. E comparar com o Coringa. O Coringa também é um outro contexto. Foi lançado em outubro, foi passou, ele passou no festival de Veneza, ganhou o Leão de Ouro. É o vilão do Batman, o mega vilão do Batman. Todo mundo esperando, o Joaquim Phoenix, Enfim, não dá para comparar também a expectativa de Coringa com a Ave de Rapina. Não dá para comparar esses dois personagens. Comparar Lequina com Coringa. Não dá. A Coringa é muito mais popular. Não dá para comparar. E o Akome. O Akome, eu acho que o grande diferencial dele foi essa questão. Porque a muita gente achava que ia flopar. Eu achava que ele ia flopar também. É, eu não tinha expectativa para ele ser um sucesso de BTV que ele foi, que ele faturou mais de um bilhão. Foi o primeiro filme da DC a faturar mais de um bilhão com a Warner Bros. Nessa, nesse novo universo, né? É, não tô contando os filmes do Batman, do Christopher Nolan, óbvio. E, assim, ele foi lançado em dezembro. final de dezembro, foi uma semana antes do Natal, foi uma época muito boa, de férias, todo mundo querendo ir ao cinema. Não tinha aquela coisa de premiações ainda, não foi lançado no fim de semana de Oscar, que já tinha os filmes todos do Oscar sendo lançados. Então, assim, é um filme que realmente ele também... É um filme muito divertido, é um filme que também agradou muito o público. Eu acho que o de grande diferencial dele foi a data de lançamento dele. Ele foi uma data muito boa. E o Águia de Rapina teve uma data péssima. Então, eu acho que nesse caso dá para comparar, mas o Aves de Rapina teve uma data ruim. E ele acabou sa se saindo pior. Eu acho que se ele tivesse sido lançado em uma outra data, acho que o grande diferencial do filme foi a data de lançamento não foi boa... A, a pré-venda, eu acho que realmente também faz sentido falar que a pré-venda abriu muito em cima da hora. Tinha que ter aberto a pré-venda um mês antes do filme sido lançado mais. A divulgação também, eu não vi nada demais na divulgação do filme. Não foi um filme que teve uma divulgação super criativa, com. sabe, que tenha tido muito engajamento, pessoas compartilhando, que nem, que nem o Deadpool. Tinha, o Deadpool tem uma estratégia de divulgação maravilhosa faz vários vídeos engraçados, o Ryan Reynolds divulga várias coisas legais, faz comercial engraçado, é um personagem também super carismático. A Arlequina não teve nada muito legal com, a, com as personagens, não, as eles viajaram, vieram ao Brasil, deram entrevistas, são super, super simpáticas e tudo mais, mas assim, não teve nada na divulgação do filme que tenha marcado, que tenha ficado tipo assim, nossa, quero ver esse filme, nossa, adorei isso, sabe? Não é um filme que tem uma divulgação muito boa. É... E eu acho que é isso, foi, foi, foi mais isso. Eu não acho que ele teria sido... Eu não acho que ele nunca teria um sucesso de um Aquaman, nunca. Ia faltar um bilhão. Eu acho que ele só poderia, né com uma data de lançamento melhor, uma divulgação mais bem feita, talvez ele tivesse arrecadado. Eu não acho que o título também fez muita diferença. Eu não acho que foi isso. Eu acho que a questão mesmo... É... Eu acho que o problema foi isso que eu falei. A data de lançamento, a divulgação, a pré-venda, que fica, ficou muito em cima da hora. Eu acho que talvez se tivesse sido diferente nesse sentido, o filme tivesse tido um, um resultado melhor. Não Mas você não que acha que pode entender. ter
1: entrado muito a questão do preconceito também, ou não?
0: Ah, Eu não acho. O que eu tenho lido nos ensaios especializados que eu li na Variety, eu li na Forbes, eu li no Deadline, nenhum deles falou a questão de machismo, de preconceito, não. Eles falam que assim foi uma certa surpresa, um filme tanto voltado para o universo feminino, a, mulher, a diretora mulher, protagonistas mulheres e tudo mais, não entenderam por que, que atraíram mais homens, por que que não foi as mulheres não compareceram para ver o filme. Não sei se pode ser essa questão que o universo de quadrinhos é mais homem ainda que tem. A maioria ainda é homem, tem muita mulher, sim. Mas eu não sei se foi a questão, se foi talvez a questão do filme desse do rated R, tem atrapalhado, porque tem muitas tem muitas mulheres que são adolescentes que são fãs. Já fui, já vi muita menina novinha, adolescente, fantasiada de arlequina em festa e tudo mais. Mas como o filme é rated R é 16 anos no Brasil talvez tenha atrapalhado esse público específico de ir ao cinema para assistir ao filme. Então, não sei se isso tenha atrapalhado. Se o filme não tivesse sido rated R, tivesse tido uma classificação livre, ele tivesse atraído, talvez ele tivesse atraído mais mulheres. Mas não dá para saber, eu não sei dizer se seria isso. Mas eu não acho que foi questão de machismo, não. De jeito nenhum, não acho. Pelo que eu li, não... Não rolou. Não rolou hate de gente dando nota ruim ao fi no fi ao pro filme. Acho que igual rolou com o Capitã Marvel, se eu não me engano, foi Capitão Marvel, que teve gente no outro Tomatoes dando nota ruim pro filme sem ele nem ter estreado. Uh, enfim, teve um fi algum filme de mulher que teve isso. Eu acho que foi o Capitã Marvel. Que não deu certo, bem
1: feito. Sim, foi o Capitão Marvel. O pessoal é. falou pro... Falando do Capitã Marvel.
0: É, pois é, e se fuderam. Então, mas com, com Aves Rápido não teve isso. Então, eu não acho que foi questão de machismo aqui não, de preconceito não. Eu acho que foi mais a questão do rated R, da classificação indicativa, que afastou o público mais jovem. É, a questão da data de lançamento, que foi uma bosta, no fim de semana do Oscar. Podiam ter deixado estreado na semana seguinte, ou junto com o Sonic, ou agora, no fim de semana agora, no fim de semana que vem, sei lá, semana que vem. E a questão da divulgação que deixou a desejar e é pré-venda. Eu acho que foram esses fatores assim, que talvez se tivesse ido, se tivesse sido diferente, o filme, talvez o filme arrecadasse no fim das contas uns 400 milhões, 350 milhões, ter sido uma arrecadação mai maior. Eu não imaginava de jeito nenhum Aves de Rapina faturando 600 milhões, 700 milhões. Não. Mas eu acho que ele poderia ter ido melhor. Não é um fracasso, mas ele não, a gente não pode negar que ele é uma decepção. Ele é uma decepção. O resultado comercial dele é uma, tem sido uma decepção. E vai ser uma decepção, porque o filme, como ele já estreou, já está na segunda semana em cartaz, ele não deve desculpa, ele não deve ficar muito tempo em cartaz mais. Então, assim, faturar muito dinheiro, arrecadar muito dinheiro. Então, assim, ele é uma decepção. Então, assim, é, é uma pena, porque é um filme que tinha muita expectativa, ele é um dos filmes, em várias enquetes que fizeram na internet, Colocava um o hábito de rapina como um dos filmes mais aguardados de 2020. Ele estava na nossa lista até do site dos filmes mais aguardados para 2020. Então, assim, tinha muita expectativa. Realmente tinha muita expectativa. E o filme de entrega, sabe? É um filme que o público a, aprovou, que a crítica teve críticas sólidas. É um filme que, assim, que não foi massacrado que nem Escola do Suicida ou que nem né, Batman Superman teve uma recepção. Não foi, não foi horrível o Escola do Suicida, mas foi, foi uma recepção que se esperava mais, uma recepção bem, foi uma recepção medíocre. E o Arbis de Rapina, não, ele tá com 78% no Outer Tomatoes. Sabe, não é uma, é uma recepção boa, sabe? É ok. E o público deu um B mais, o Cinema Score, deu 79% no Outer Tomatoes. Então, não, é um filme que a crítica, ok, e o público também, que viu o filme, achou bom. Então, eu acho que é mais um, um problema. Não é o filme que foi massacrado, que o povo odiou, que nem Escadrões suicida. Isso Escadrões Suicidas foi um enorme sucesso, né? Mas eu acho que foi esses fatores, foram esses fatores.
1: A Fabiola comentou aqui, né, as exatas palavras dela foram Eu acho que nunca que o povo vai escrever que a bilheteria foi por causa do machismo. Fabiola, iConnection, tamo junto.
0: O quê? Não, não, mas o é porque o áudio de rapina não aconteceu esse, esse, o que aconteceu com a Capitã Marvel. Todo, antes do Capitã Marvel nascer, lá ser, desculpa, estrear, nascer, tá a certo. Imprensa, a, a imprensa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles falavam eles, haters, que estavam no outro meio fazendo crítica ruim, no IMDb, nota ruim, para encher o saco. Então, assim, no hábito rapido isso não aconteceu. Se isso aconteceu, eu perdoe, eu não fiquei sabendo. Mas, assim, ninguém falou disso. Eu, não, eu acho que, assim, o que faltou foi, assim... O público feminino não compareceu. Por que, que as mulheres não compareceram, eu não sei. Se foi falta de interesse, se, se foi a classificação indicativa que afastou as mulheres mais novas. Não sei o que aconteceu. Mas não rolou esse hate igual aconteceu com o Capitão Marvel. Não que eu tenha ficado sabendo. Eu não vi nenhum site nos Estados Unidos ou no Brasil falando que ah, a Ávore de Rapina é alvo de, de discurso de ódio, de, de pessoas dando avaliações negativas antes do filme ser lançado. Eu não vi isso com a ave de Rapina. Então, acho que é por isso que eles não falaram. Pode ter rolado questão de preconceito das próprias, próprias mulheres que não, que não quiseram ver o filme, acharam que ia ser ruim, ou próprios homens que ficavam, ah, mulher, não quero ver esse filme. Não sei, não dá é para saber. Tem que fazer uma pesquisa para descobrir isso. A gente não tem essa informação. Mas eu não acho que foi questão de, de preconceito assim, não. Eu acho que foi mais das coisas que eu falei. Eu fiz até aqui, no, eu fiz uma enquete, eu fiz enquete no YouTube, no Face e no Instagram do, do Cinema de Boteco, perguntando o que as pessoas acharam do lado de Rapina. Só para que eu não posso esquecer que eu fiz as enquetes, eu tenho que falar, eu tenho que comentar. No Twitter, 55% das pessoas falaram que adoraram, 11% acharam o um filme mediano, 27,8% esperavam mais, e 5,6% falaram que o filme é ruim. No YouTube foi o seguinte, tivemos 53% das pessoas falaram que acharam o filme demais, curtiram demais, 15% não acharam tudo isso, mas foi ok, 3% disse que esperava mais, 21% disse que foi mediano, e 9% disse que não gostou. No Face... A resu, o resultado negativo foi maior. A gente colocou uma enquete: é, 67% disse que não gostou, e 33% disse que gostou. Ah, não
1: pode, sério? Sério.
0: Mas enfim, mas no Twitter e no, no YouTube a maioria disse que gostou, e em segundo lugar, vieram as pessoas que acharam a ah, não era tudo que eu, não era o que eu achava que ia ser, não. Mas assim, mas, assim, foi uma recepção, assim, com base nas notas do Warner Tomatoes, uh, no Cinema Score, essa enquete nossa, claro, que não, não, é, não, não tem representatividade nenhuma, mas, assim, deu para ver que foi um filme que, de forma geral, de maneira geral, as pessoas gostaram. Então, eu acho que o que realmente é uma pena foi essa data tosca que a, que a Warner escolheu, a questão da divulgação, a pré-venda, a classificação indicativa, enfim, acho que foi mais isso que atrapalhou o, o filme.
1: Ah, pois é. é, a Fabiola aqui comentou também a mesma coisa que eu tinha falado no começo, né? a questão da forma como a Arlequina é retratada nesse filme, que ao contrário do é, Esquadrão Suicida, aqui a gente tem menos da pele dela aparecendo. E, cara, é a Margot Robbie. Margot Robbie, todo mundo sabe que ela é um alienígena não é desse universo. E todo mundo tem curiosidade com o E.T., né, gente? Todo mundo quer ver a vida do outro universo. Então, como você não vê muito do que você quer ver, você acaba ficando frustrado. E eu acho que isso, sinceramente, também explica o fato de tantos homens terem ido assistir o filme.
0: Ah, sim. Sim. E homens, é, e homens mais adultos, né? Porque a maioria dos homens eram acima dos 25 anos
1: infelizmente não tem idade para esse tipo de curiosidade não, parece. eu
0: sei, não, eu sei mas a maioria das, das pessoas que viram o filme foram homens, e homens acima dos 25 anos, nos Estados Unidos foi isso, nos Estados Unidos mas eu acho que isso, acho que a classificação educativa, se não tivesse sido rated R e não tivesse sido 16 anos no Brasil talvez pudesse ter atraído mais pessoas os adolescentes, porque tem muito fã adolescente da Arlequina, muitos fãs adolescentes da Arlequina então, assim, eu acho que isso pode. Isso atrapalhou é, também, essa classificação indicativa. Como optaram por fazer um filme mais pesado, é, um filme com. né? Que exigia uma classificação indicativa maior, eu acho que. pode ter atrapalhado essa questão na hora de atrair o público. É muito complexo.
1: Não, pois, não, eu eu, eu é, concordo eu... com isso, mas. Oh, na hora que você pensa, né? No, no Deadpool. O Deadpool é muito mais violento, o Deadpool também era um personagem que ninguém conhecia. É, a gente pode porra, velho, filha da puta, a gente pode falar que o, o Deadpool, ele ficou famoso depois do filme, é, e a Arlequina, mais ou menos a mesma coisa. Hoje a Arlequina talvez seja o quarto nome da DC mais importante, atrás apenas do baixo, do super-homem e da Mulher Maravilha. É, e assim, tem uma semelhança, tem uma rima, Para quem viu o filme vai entender melhor, não vou dar o spoiler, é, existe muita semelhança entre o, o Deadpool e a, a Rapina mas eu acho que na hora que você para para pensar porra, beleza, a violência do Deadpool é mais explícita, aqui no Aves de Rapina ela é um pouco mais lúdica é, e por que que será que não tá funcionando, sabe? Então, acho, infelizmente e talvez aqui eu cometa o erro, né, de entrar tipo, ah não, é, tudo, é, tudo é machismo mas cara, não tem como você pensar diferente, sabe? Eu acho que o fato de você ter ali personagens femininas estrelando um filme de um universo não feminino, dá nisso,
0: infelizmente. É, mas é, é, o Richard falou exatamente o que eu ia falar. Isso aqui, ó. Uma, o, a divulgação do, do, do Deadpool foi em outro nível, velho. Porque, tipo assim, muito antes do filme ser lançado, eles vazaram, né? Vaza é, né? Vazaram, é, eles mesmos vazaram, tenho certeza. Foi a Fox que vazou. Gravou, vazaram um, um vídeo, aquele vídeo que o Ryan Reynolds tinha, tinha gravado muitos anos antes do filme ser lançado, ser gravado, que era, uma, era Eles vazaram pra ver como é que ia ser recebido, que era o Deadpool, em cima de um viaduto, sentado, desenhando um trem engraçado, aí ele caindo dentro de um carro e batendo da galera, matando a galera geral e fazendo brincadeira. E quando eles vazaram esse vídeo, a recepção foi super. Viralizou, a galera amou, eles falaram. É isso aí, ó vazamos isso aqui, o povo gostou, vamos fazer um filme nesse, nesse, com essa linha. Então, tipo assim, a, o Deadpool é um caso, um case de sucesso, de, de comunicação, sabe? Toda a divulgação do filme é fantástica, foi muito bem feita. Pegar o é. personagem que foi destruído naquele filme horroroso do Wolverine, acabaram com o Deadpool naquele filme, e 2009, aí, sete anos depois lançaram de novo esse filme, trouxeram Ryan Reynolds de volta, Ryan Reynolds participou de todo o processo criativo do filme, de tudo, da divulgação, fizeram um filme que deu tudo certo, e a divulgação foi um diferencial. o, o... Então, Aves de Rapina, assim, eu acho que a divulgação foi um... pesou, assim, acho que a divulgação do filme deixou a desejar. Mas eu concordo. Eu acho também que assim o fato da maioria das pessoas que foram ver o filme ser homens, sendo que é um filme totalmente feminino, é, eu acho que mostra que até as próprias mulheres não têm interesse, não tiverem interesse de, de ver o filme, sabe? Então, então assim é, é, é complicado. É,
1: é, é bastante complicado, né? É Mas de novo, tá? Só para reforçar. O, o Deadpool ele teve um grande apoio mesmo, se eu não me engano, ele ganhou um curta-metragem, aquela cena do carro.
0: Sim, que, que eu falei. Curta...
1: É... E o que acontece, Dani? Não muda o fato, né? O Deadpool teve esse sucesso porque era um personagem masculino, né? era o Ryan Reynolds ali. E... É, não, desse, né? não,
0: não. acho que não vai falar o Ryan Reynolds, porque o Ryan Reynolds ele tem diversos, diversos fracassos na carreira dele. É, mas é assim, mas o Ryan Reynolds ele é perfeito para o Deadpool. Ele é tipo assim: a escolha, igual o Hugh Jackman foi perfeito para ser Wolverine, o Ryan Reynolds é perfeito para ser o Deadpool. Ele é perfeito, a escolha é perfeita para ser o Deadpool. Ele tem um carisma, ele é engraçado, ele mesmo na vida real, ele, o jeito que ele fala, as piadas que ele faz. Você vê, esse cara é o Deadpool, é o Deadpool sem ser maluco. E com a cara esquisita, sabe? Com a cara toda destruída, coitado. Então assim, ele parece muito com Deadpool na né, vida real. Mas eu acho que sim. Mas eu não, eu não, eu não discordo. Eu não discordo. A gente não tem como. A gente está só presumindo, né? A gente não tem dado para provar. Exatamente. Isso. Mas eu, Exatamente. Mas eu não discordo que tenha rolado machismo por parte não só do, 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 dos homens que não quiseram assistir ao filme, porque são mulheres, e também machismo pelas próprias mulheres que não quiseram assistir ao filme. E sendo é um claro. filme que foi totalmente focado o público feminino, e as mulheres não compareceram. A maioria das pessoas que assistiram ao filme foram homens. Então, então assim, é, é, é foda isso. Mas eu, é, mas eu acho que são vários fatores. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que, como eu, eu volto a repetir, eu acho que se tivesse tido uma data de lançamento melhor, tivesse tido uma divulgação mais, mais bem planejada, mais criativa... Que tivesse feito conteúdos de viralização, esses trem, conteúdos virais, eu acho que talvez o resultado tivesse sido melhor. A questão da classificação indicativa, para poder atrair o público mais jovem, que não foi ver, que não compareceu, que talvez se não tivesse sido uma classificação indicativa de 16 anos no Brasil, ou Rated R nos Estados Unidos, talvez os jovens tivessem sido melhor. Ah, melhores.
1: moleque! Vai, filha da puta! Hein?
0: Que jogo é esse que tá passando o galo? Galo e quem?
1: É, Galo e o, o União lá. O Atlético tem é que ganhar 4x0 nessa merda. Já fez o primeiro. Vai.
0: União? O que é isso?
1: Ah, é um time da Argentina, eu acho.
0: Ah, é sul-americana. Tá, tá. É. Tá. Ah. Enfim. Uh, peraí que a não. 1 a mandou... 0
1: <risos> Ai, gente. Não, eu vou é, mas... fazer um vídeo, um dia de reação. Porque, cara, é. É assistir jogo tem uma coisa que às vezes é mais empolgante que ver muito filme, né? É, na época da Copa do Brasil de 2014, eu tenho certeza que se alguém me assistisse assistindo aos jogos, cara, ia passar mal de rir, cara, ia passar mal de rir. Vendo essas
0: reações?
1: Exatamente.
0: <risos> é. jogo, jogo do Galo é assim mesmo, eu já passei muita raiva também. Aí eu simplesmente parava de ver, esperava escutar o foguete, o povo gritando, para eu ver se teve gol ou não. Eu não tenho... Não tem Paciência. E Eu não tenho mais. Porque o galo é muito ruim, velho. Tipo assim, o galo tá muito ruim. Então, tipo assim, eu, eu não perco nem meu tempo. Eu prefiro só escutar a notificação no celular falando que tem gol. Eu nem Dani
1: Pacheco, eu acabei de assinar o Aene, da da UERA. É, pra ver essa porra desse jogo. Então, pensamentos positivos. Good vibes, vai lá.
0: Ah, <risos> adoro. Tá. Oh, Entendi, Márcio, mas é não que... só uma
1: pergunta pra você aí, ó.
0: Mateus, qual o melhor né? filme
1: de herói de todos os tempos?
0: Ah, não, eu não gosto dessas perguntas, não, velho. Eu acho muito paia. Ah, qual que é o melhor né, número um? Eu não, eu não, eu não acho, não, não dá. Eu você tem dificuldade mais,
1: pra responder não. essa, Dani?
0: Não eu, não, eu não tenho um favorito, eu tenho vários que eu gosto. Eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, eu acho um puta do um filme. É, eu gosto do Batman, de 89, do Tim Burton, é um filme muito bom. Eu hum. gosto... Você não
1: vai falar o melhor filme de herói? É sério? Ô Ré, eu vou bater você. A puta que pariu, velho.
0: <risos> ai, ai. Eu gosto muito de, de. Eu gostei muito do Mulher Maravilha, mais do que o. Por causa do que ele representou. Para as mulheres. Eu, o Capitão Marvel também. Eu gosto muito. Nossa. Qual que, você, qual que você queria falar, Túlio? Corpo
1: Fechado, velho. O dia que existir um filme de herói melhor que corpo fechado, a gente conversa.
0: Não, eu tô pensando só nos quadrinhos.
1: Não, corpo fechado é de herói, poder sem limites é de herói. Não,
0: é. não, mas acho que tá, mas acho que oh! o. Que... O quê?
1: A bola bateu na trave, velho. Quase que o Atlético toma gol, mano. <risos>
0: tá ah, gente, mas é isso. deixa tudo ver o coisa dele porque tá uma pobreza ele fica gritando com um galo aqui né? é uma coisa maravilhosa ninguém merece mas é isso, eu acho que depois de discutir deu pra gente concluir aqui que uh, o Avis de Rapina não é um fracasso longe não disso, isso. não é um fracasso de briteria, mas ele é uma decepção isso infelizmente a gente não pode negar ele é uma decepção claro que não foi ele assim, né nós criamos expectativas por causa da, da, do elenco, do, do momento que a gente vive, de vários filmes protagonizados por mulheres fazendo sucesso. Então, tinha uma expectativa para o filme, de ser um filme super quequés, que ia fazer um enorme sucesso de breteria. Ele é um filme quequés, é um filme que agradou a crítica de forma geral, agradou o público, mas... Por eventualidades, coisas da vida, ele não foi o sucesso que imaginava que ele seria. Então, ele acabou sendo uma decepção por causa do que se esperava dele. Mas ele não, não, não será um fracasso. Ele vai ser, um, eu acho que no fim das contas, ele vai acabar alcançando a marca de 100 milhões dos Estados Unidos, aos trancos e barrancos vai chegar lá. E, somando no mundo todo, eu acho que ele pode chegar aos 230. Aí tem ainda venda de, venda de DVD, venda de Blu-ray, venda de não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Que, no final das contas, ele pode evitar prejuízo. Eu não acho que vai ser é um filme que vai dar, ficar no vermelho, que nem o X-Men é. Fênix Negro, ou que nem é, Destino Sombrio, Exterminador do Futuro e Destino Sombrio. Então, eu acho que... Nesse sentido, podemos ficar tranquilos. Então, assim, não acho que vai ser a última vez que veremos a Magot Robbie com a Marlequina. Não vai ser a última vez que a gente ver ela com a Marlequina. É,
1: ela tá no Esquadrão Suicida 2,
0: É, ela tá, vai estar tá no Esquadrão Suicida, sim, na continuação. Então, assim, eu espero que não seja a última vez que, que vejamos as aves de rapina também. Talvez elas possam aparecer de outra forma. Então, assim, é... eu acho que não é por causa desse, dessa decepção das bilheterias que o filme... Pode, pode ser, sofrer esse bullying virtual, falando que é um fracasso, não sei o quê, e que, né, não vai ter mais filme, não, sabe? Talvez não tenhamos um outro lado de Rapina, talvez por causa disso, mas as personagens não vão desaparecer por causa disso, eu acho que a DC vai continuar usando elas de outra forma. Então, é, é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo a crítica do Túlio, da lado de Rapina.
1: Eu tenho que escrever, né, Dani? Eu não escrevi até hoje. Véio.
0: Ah, sim. É. Eu vou deixar a crítica do Túlio em vídeo, que tá aqui no nosso canal no YouTube. Está no nosso canal do YouTube. Depois o Túlio faz a crítica e coloca no site. Eu também tenho que fazer a crítica de Marighella para o site, não posso esquecer. Mas eu tenho até... Eu tenho até abril, pelo menos, que o filme estreia em maio, né, no Brasil. Estreia em maio. Eu tenho, é. eu tenho três meses ainda. Dois meses. É, é, é. Mas a crítica é. já está no YouTube. Minha crítica de 20 minutos de Marighello já está no YouTube. Que eu falei pra caramba. Eu tive que tomar muito cuidado pra falar do filme. Mas, é isso, gente. Obrigada por vocês doido. que participaram. Muito obrigado. Obrigada. Vocês são lindos. Obrigado. Selma, Vitor... Richard, Márcio, é, Caio, a Karen mandou mensagem aqui que eu vi, o Márcio, já falei, né? É, o Matheus. Teve mais gente? Peraí, te vi aqui. Teve um, ah, teve o, a o Edson. A Fabíola a a Edson. A Valderez também comentou aqui. Enfim. Beijo, Val. <risos> Muito obrigada. A Ju, a Ju Casimiro também comentou no m 5 com a gente aqui. Enfim, muito obrigada pela audiência. Se Deus quiser, amanhã já vai ficar disponível no Spotify. Túlio, dê seus adeus aí. Dê seu adeus.
1: Gente, quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram aqui conosco. Quase uma hora e quarenta de conversa, né? É sempre muito bom poder estar tá aqui, trocar ideia, falar de cinema e hoje até falar um pouco mais além né, do, do cinema. É, e aves de rapina, caso você que está aí nos assistindo ainda não tenha visto, faça isso, vá lá, corre atrás, assista, porque, de verdade, é, quando a gente fala tanto né, em valorizar, é, colocar diretoras dirigindo grandes filmes, é, quem acredita nisso, quem torce por isso, tem uma obrigação. Não adianta você ser um militante de uma causa se você não faz parte dessa causa, se para você a única coisa que é fazer parte da causa é estar tá ali no Twitter, estar tá no Instagram, estar tá no Facebook e falar, ah, um absurdo isso, absurdo aquilo. Bicho, se você acha um absurdo, vai ao cinema. Vai ao cinema e faz a diferença, porque Aves de Rapina é um blockbuster, dirigido não só por uma mulher, mas uma mulher iniciante. E isso é grande pra caralho. E se a gente, como público, né, interessado em ver mudança, a gente não atitude, cara, não vai mudar realmente
0: é, você falou aí é, tem um nome pra isso que eles chamam de militantes de sofá
1: militante de sofá
0: então gente, muito obrigado muito obrigada pela participação de vocês beijos beijo adeus tchau você ouviu Papo de Boteco